1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 22 de diciembre del 2023 y como muchos ya están de vacaciones se nos ocurrió aquí en Brújula que hacer unas recomendaciones de qué leer en estos días de descanso que creo que a veces es muy necesario desconectarnos de lo que estamos viendo todo el día y pensar en qué hay allá afuera de libros, qué se puede leer para ampliar nuestros horizontes. Le agradezco a Karina Macías, gerenta de No Ficción en Grupo Planeta México, platicar con nosotros de las recomendaciones que nos tienen para esta temporada de descanso. Karina, a ver, platícanos, ¿cuáles son tus top libros que nos recomendarías y por qué?
0: Hola Ana Paula, pues muchas gracias por la invitación. Mira, pues hicimos una selección de los contenidos de No Ficción que creemos que son ideales para este tiempo de vacaciones. Unos con mucho más intensidad y otros más para relajarnos y para pasarla bien. El primero que te quiero recomendar se llama México, la obra maestra del diablo. Es un libro completamente ilustrado de Alberto Montt. Seguramente lo conocen o lo han visto en Instagram. Es un ilustrador chileno que regularmente hace temas varios de divertimento, de humor y pues para pasarla bien básicamente.
1: Para mí el, el dibujar tiene que ver con ese espacio de la niñez que mantengo hasta ahora, ese encuentro conmigo mismo, esa comunión con mis ideas y me sirve un poco como introspección, como un ejercicio de introspección y también como un ejercicio de, de creación y de siento que al poner en, en dibujo lo que pasa en mi cabeza, de una u otra forma toda esta maraña se va desenredando.
0: Pero en esta ocasión, a Alberto se le ocurrió un libro muy divertido en el que se burla de una manera muy hilarante y muy graciosa de las ocurrencias mexicanas. Él desde su enfoque chileno lo hace con un ojo bastante crítico, pero muy divertido al mismo tiempo. Por ejemplo, nos explica lo extraño que parece para otros, pues que los mexicanos siempre desayunemos con picante, esta fascinación que tenemos por la música infinitamente triste, la burocracia infernal de las instituciones mexicanas o la cosa más extraña que son los albores que casi nadie entiende pues Alberto lo que hizo en este libro fue ilustrar a partir de su estilo y con viñetas muy particulares y muy graciosas esta idiosincrasia mexicana y pues cómo podemos burlarnos de nosotros mismos a través de cada una de sus viñetas la verdad es que es un libro muy muy divertido muy interesante y pues tiene esta, esta magia de contar ¿no? que México es un país único del que todos nos enamoramos incluyendo los extranjeros pero pues a veces parece salido un poquito del infierno
1: Fíjate que ahorita que dices eso sobre el picante y los mexicanos, el otro día veía en un tema científico, el ser humano es el único que puede disfrutar este tema de comer comida picante. Si tú se lo das a un perro, la comida picante la escupe o a cualquier animal, no haría lo que nosotros como humanos hacemos. En ese sentido es una rareza de los humanos, pero no nada más de los mexicanos, ¿no? Pero pues evidentemente en el lado mexicano está un poco más exagerado. Nada más un dato ahí para ahorita que nos recomiendas este libro, México, la obra maestra del diablo. ¿Qué más nos recomiendas, Karina?
0: Sí, mira, para quien quiera empezar el año ordenando sus finanzas, hay un libro muy bueno que publicó Luis Mi Negocios, que seguramente lo ubican, como este TikTokero que da recomendaciones al respecto de dinero e inversiones.
1: Cinco consejos financieros si eres joven. Número uno, mejora tus hábitos. Dos controlate. Tres, y esta te la digo por experiencia, deja a un lado las pretensiones. Cuatro, educa tu mente y trabaja en ti. Y cinco, cuida tu salud, ya que a largo plazo te ahorrará mucho dinero.
0: Eh, su libro se llama Rico el que lo lea, finanzas personales e inversiones para centennials millennials y uno que otro rezagado. Y pues, ¿qué es lo que hace Luis B? Él tiene un estilo muy particular, es muy lúdico, es muy claro y al mismo tiempo, pues, te ayuda a ordenar tu dinero, básicamente. En esta guía, lo que es está haciendo Luismi es darte estos tips financieros para tener estrategias de ahorro y saber cómo gestionar el riesgo. Regularmente qué es lo que nos pasa en diciembre, que vienen estos bonos o aguinaldos o cosas extra de dinero que parecen pues que se nos queman en las manos, ¿no? Y pues lo ideal sería tener un plan de ahorro para poder empezar el año sin que nos cueste demasiado enero. La verdad es que es un libro muy interesante porque es muy fácil de aplicar y bueno, pues quién más que este TikTok experto en inversiones y finanzas, que bueno, si lo buscan por ahí en TikTok van a, van a ver que tiene más de 3 millones de seguidores que lo respaldan.
1: No lo ubicaba yo a él, pero ya lo empecé a seguir en Instagram. Ahora sí que todo este mundo de tiktokeros y de influencers trae siempre... Novedades que puede haber de todo y qué bien aquí, bueno, pues que pasó de esa parte del influencing a un libro que podamos leer todos los que no siempre estamos
0: metidos en las redes, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que es muy práctico, entonces es muy fácil de cachar los consejos, de hacer tablas en, en el mismo libro que te orientan para poder ordenar el dinero. Te lleva bastante de la mano, la verdad.
1: Ok, bueno, pues ahí está el 2. ¿Qué otra recomendación, Karina? Mira, y para quien el tema del dinero no
0: sea un problema y lo tenga totalmente administrado, pues tú sabes que a final de año siempre comenzamos a planear a dónde queremos viajar al año siguiente. Entonces, pues en esta ocasión tenemos un libro muy bueno que lo escribe Alan por el mundo, que seguramente lo ubicarán. Es el influencer, el creador de contenidos de viaje más conocido en México. Tiene un canal de YouTube con más de 4 millones de seguidores. Y Alan esta vez escribió un libro que se llama Viajar cambiará tu vida, Lecciones que aprendí al recorrer el mundo.
1: Viaja solo al menos una vez en la vida. Conoce el mundo, conociendo tu mundo, conociéndote. La soledad es un gran regalo para entender que la compañía debe ser una elección y no una necesidad.
0: Alan hizo un libro muy genial no solamente porque la gente realmente que lo sigue cree en sus consejos y recomendaciones, sino que en este libro, más que dar tips específicos de dónde viajar o destinos que a él le gustan lo que él hace es contarte desde su perspectiva cómo aprender a disfrutar más los viajes. Lo que él explica es que puedes viajar muy cerquita, irte de aquí a Cuernavaca a lo mejor en tu coche o darle la vuelta al mundo como tú gustes pero la experiencia del viaje es que tiene que ser pues digamos como tu lección de vida o como esa anécdota que puedas recordar para siempre, él te habla del peligro de la zona de confort de nunca quedarte en ese lugar donde pues ya sabes cómo es, finalmente ya lo tienes manejado y pues te invita a buscar digamos la belleza en la diversidad, saber cómo diferenciar a un viajero de un turista y pues básicamente el punto central es viajar para encontrarse uno mismo, tú sabes que Alan recientemente se hizo mucho más famoso que antes porque fue el único mexicano que pudo descender al Titanic y ver los restos de esta embarcación y pues digamos que esto es la, lo que mucha gente conoció de él, pero Alan lleva muchísimos años, más de 10, dándole consejos a sus seguidores pues para encontrar esta parte más espiritual y como mucho más enigmática de cómo recorrer el mundo, tu país e incluso tu ciudad para conectar contigo mismo. Sí,
1: fíjate que justo conocí a, a Alan un poco después de que explotó este submarino que él se había subido al submarino para ver esto de los restos del Titanic y un poco después fue cuando cuando se dio la explosión y pues murieron ahora sí que estos millonarios que habían pagado para ver los restos del Titanic y me pareció Alan pues muy tranquilo o sea yo decía yo estaría tan en shock de haber pensado que yo pude haber estado ahí adentro cuando implosionara este sumergible pero bueno él estaba tranquilo y además
0: hizo su libro, así es que habrá que leerlo, Karina, ¿qué más? Ahora nos vamos con algo que, así como el Titanic le salió fatal este tema del submarino, este libro se llama Podría ser peor, errores épicos y absurdos para sentirte un poquito mejor. Este libro es un libro hecho por Pictoline, que seguramente lo tienen en la cabeza porque es esta cuenta de Instagram que hace infografías, viñetas, ilustraciones para explicar temas complejos de manera bastante fácil. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos con los chicos de Pictoline? Es un libro muy gráfico con el mismo estilo que ellos manejan en sus redes y recopilamos los errores más ridículos más costosos e incluso los más lamentables de la historia. Y pues, ¿qué te cuento? Vienen historias muy raras, por ejemplo un hombre que al que le cayeron siete rayos y sobrevivió, o por ejemplo el productor al que le presentaron a los virus y no, lo, no los contrató, o algún trabajador que hizo perder a su empresa 200 millones de dólares por un error de una tipografía, digamos. Y bueno, cosas extrañas también como la mujer que quiso restaurar una obra de arte y la golpeó un meme, que seguramente lo, lo, lo recuerdan. Y pues todo este libro básicamente te cuenta cosas que tú podrías pensar que te equivocas día a día, que a lo mejor te levantaste con el pie izquierdo, pero cuando lees este libro te das cuenta de los grandes errores de la historia, pues digamos que te sientes un poquito mejor, ¿no? De que no hayan sido tan, tan terribles tus errores como estos que cuentan los chicos de Pictoline. La verdad es un libro muy divertido, muy interesante y que te invita a conocer incluso más de estas, estas historias a través de tu propia cuenta.
1: Oye, y algo para la gente que esté pensando en cómo viene el año y qué nos dicen los números, los astros, ese tipo de cosas. ¿Tienes una recomendación por el estilo?
0: Sí, claro que sí. Mira, hay dos libros o más bien una colección y un libro bastante buenos para ese público. El primero se llama No culpes a la luna de Mica Vidente. Mira, Mica, tú lo puedes googlear y buscar ahí en redes. Es la referencia máxima de la astrología millennial en redes sociales. Tiene más de un millón de seguidores y bueno, a la gente le encanta su contenido porque es muy divertido.
1: ¿Te ha pasado que ves un post que describe a tu signo pero la neta no te identificas con nadita de nada de lo que dice? Es muy normal hermana y te voy a decir por qué. Primero tienes que saber que la astrología para describir a los signos usa arquetipos. Es decir, te dice cómo tienden a ser. Recuerda que la astrología no sentencia, la astrología describe, la astrología guía. Y tenemos que tomar en cuenta también que no solo somos nuestro signo solar hermana, somos nuestra carta natal entera. Así es que no va a ser lo mismo una persona que tenga sol en Pisces y luna en Virgo a una persona que tiene sol en Pisces y luna en Virgo en, digamos, Géminis. Es diferente. Así es que yo te recomiendo que saques tu carta natal para saber qué más eres además de tu signo solar.
0: ¿Qué hizo Mika? Pues básicamente hacer un libro distinto al típico de astrología en el que te enseña a conocer tu carta astral, entenderla, ver la relación de los astros con tu año y pues lo que te dice son consejos muy básicos para la vida diaria. Desde cómo llevarte bien con el jefe hasta cómo dar el primer paso para ligarte al crush que has tenido en la cabeza todo este año. Es un libro también con muchas Ilustraciones en un estilo muy relajado y pues te ayuda a llevarte bien con todo el mundo o casi. ¿No? Entonces yo te aconsejo que busques ahí ese libro, que encuentres tu signo y vas a cachar un montón de referencias muy divertidas. Y si lo tuyo es un poco menos millennial y centennial, hicimos una colección muy padre que se llama Todo lo que odias de tu signo y todavía no sabes y es una colección de 12 pequeños libros uno para cada signo en el que te decimos, digamos, tu antihoróscopo. De una manera irónica y irreverente, esta colección lo que te enseña es como la cara honesta de tu signo. Básicamente lo que te dice a ver, los libros tienen fama de que son un poco arrogantes. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces te cuenta el lado bueno, el lado malo, o tal cual cómo llevarte con un libra para no salir herido en el intento. O, por ejemplo, pues, ¿qué frase jamás utilizaría un virgo? ¿Y cuál es el colmo de los escorpiones? Entonces digamos que es como una especie de horóscopo dark o negro para poder cachar cómo eres, hacer un acto honesto de cómo es tu signo y cómo te reflejas en él e incluso cómo llevarte con los otros signos también. Es una gran colección para regalar.
1: Excelente. Sí, bueno, suena divertido.
0: ¿Y alguna otra? Una más recomendación que nos tengas como ves. Sí, mira, pues, si todo esto que acabamos de recomendar les parece un poco millennial centenial, hay una recomendación para la gente que quiera leer temas serios, de actualidad política, y, o incluso que tenga amigos o gente que quiera regalarle un libro interesante. Hicimos un libro con Alejandra Cuevas llamado El Verdugo. El Verdugo es el delito que inventó el Fiscal General de la República para cobrar una venganza personal. Y bueno, la verdad es que es un libro bastante duro porque Alejandra Cuevas cuenta... De de primera mano su testimonio. Ella fue acusada del asesinato del hermano del alcalde de la República, Alejandro Gertzmanero. Y bueno, pues es una historia compleja de fabricación de delitos en México, de un proceso bastante duro en el que tuvo que atravesar la autora porque ingresó a la cárcel y pues a partir de su propia experiencia cuenta pues cómo fue todo este desarrollo de la historia, ¿no?
1: En un principio no te das cuenta lo que es perder la libertad porque no entiendes qué te va a pasar. Y yo obviamente pienso, hoy es viernes, son las 5 de la tarde, esto es el clásico sabadazo que le llaman, hay una confusión, yo tengo un amparo, yo no tengo problema, se va a demostrar en el fin de semana que yo me voy, ¿no? Entonces yo pensé que el lunes era cuando ya se iban a enseñar los papeles y todas las cosas y ya no iba a haber problema. Entonces yo realmente nunca pensé que me iba a quedar 528 días,
0: jamás cuenta es que cómo ver, pues sin ninguna sabroso, prueba sabroso, a decir de que ella que fue encarcelada sí. en Santa Marta durante 17 meses y básicamente lo que narra pues es una red de corrupción política de abusos y pues digamos que de 528 días que ella estuvo presa a decir de ella injustamente. Es un caso indignante de actualidad política y que básicamente cuando lo terminas de leer además del testimonio bastante, bastante duro de ella, pues terminas con una visión del sistema de justicia de México. Es un libro bastante bueno, la verdad.
1: Bueno, tiene una historia fascinante. Entiendo que a ella en Santa Marta la vieron como una especie de ángel y hasta la fecha sigue siendo una mujer que a pesar de que estuvo ahí injustamente encarcelada por rencillas del fiscal que pues tiene el poder para meter a, a quien no le caiga bien a la cárcel, ella sigue presente en Santa Marta para tratar de ayudar a las mujeres que ahí están, así es que se me hace una gran, gran recomendación Karina. Pues muchísimas gracias por darnos todos estos libros, platicarnos de ellos para poder leer en esta temporada de descanso.
0: No, al contrario, muchas gracias por el espacio si tienen alguna otra petición o alguna otra cosa que quieran buscar para regalar o para leer este fin de año, siempre pueden entrar a la página de planetadelibros.com.mx y ahí van a encontrar todas las novedades para, pues, para pasar este fin de año de lo mejor o hacer un gran regalo a sus seres queridos.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Hasta luego.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los quiero dejar con música de Elton John. El 22 de diciembre de 1973, el cantante británico Elton John comenzó una carrera de varias semanas en la cima de la lista de álbums de Reino Unido con Goodbye Yellow Brick Road. Este disco se convirtió en una sensación gracias a éxitos como Candle in the Wind, Benny and the Jets y la canción que le puso el título al disco, Goodbye Yellow Brick Road. Elton Hercules John es cantautor y pianista. Tiene una carrera de más de 60 años, a lo largo de los cuales ha lanzado 32 álbums de estudio y ha vendido más de 300 millones de de copias en todo el mundo. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital Apo. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el martes con la información más importante, con un episodio especial de Brújula. Por lo pronto, les deseamos aquí, todo el equipo, que tengan una muy, muy feliz Navidad.